Așa cum am promis, revenim cu ziarul cu Curigu, nu doar pentru că, iată, reușește să ne descrețească frunțile, ci pentru că este nevoie să aflăm cum era presa umoristică cu aproape 100 de ani în urmă, mai puțin de 100 de ani în urmă, cum ar trebui să ne inspirăm de la această presă umoristică pentru că era de calitate, atât ca text cât și ca ilustrație și continuăm astăzi povestea începută săptămâna trecută, din nou alături de Silviu Constantin Nedelcu și vom descoperi noi numere din puținele ale acestui ziar, pentru că el a existat mai puțin de un an, dar un an bogat, aș putea spune. Da, într-adevăr, un an bogat, un an în care presa de opoziție prin acest ziar, prin Cucurigu, a putut să meargă înainte și a înfierat toate defectele guvernanților și politicienilor, astfel încât în numărul 8 din 12 decembrie 1876, pe pagina 4 a ziarului, întâlnim, ce credeți, celebra fabula lui Grigore Alexandrescu, lupul moralist, care de fapt, lupul moralist, nu este altceva decât o satiră asupra membrilor din comitetul celor șapte care vor judeca pe foștii miniștri. Ca să reluăm un pic povestea, era vorba de membrii guvernului, o parte dintre membrii guvernului care fusese destituiți, dar în urma destituirii lor, regulilor care s-au găsit, pentru că noi n-am încercat să surprindem tot contextul politic, pentru că nu ne-ar ajunge orele și spațiu de emisie pentru toată istoria asta interesantă a țării noastre, Iată, miniștrii respectivi fusese destituiți, s-a făcut o comisie, ei trebuiau anchetați și să dea răspuns, să răspundă pentru faptele lor. Faptul că în școli se predă astăzi lupul moralist, dar profesorul de limba română, poate puțin știu, că nu este altceva decât o satiră adusă politicului. De fapt, lupul moralist, din punctul meu de vedere, din perspectiva mea, nici nu ar trebui predată copiilor, pentru că ei nu o înțeleg. N-ai cum să înțelegi o chestie, un poem, o fabulă, care ar trebui predată cel mult la liceu. Pentru că nu ai bagajul de cunoștințe necesare să înțelegi că, de fapt, acolo nu e vorba despre animale. Trebuie să înțelegi că e vorba despre niște membri ai guvernului. Care? O să aflăm imediat. În ultimul număr nouă, publicat în 26 decembrie 1876, deci ultimul număr din acel an, conține mai multe articole amuzante, între care interogatoriul foștilor miniștri acuzați. Iată că făceam referire la lupul moralist. Comedie într-un act de Rosetti Brătianu. Personajele din piesa de teatru sunt următoarele. Dimitrie Brătianu, reprezentant din Balamuc. Stolojan, președinte. Voinov, vicepreședinte, Gianni, membru Hazliu, Fleva, membru urlător, Misail, membru prețuitor, Costinescu, membru logofăt, Ușier, colonel Gergel și alte persoane. Întrucât dialogurile, după cum spuneam, sunt mai mult decât amuzante, vom reda câteva replici. Stolojan, domnilor membri, vă rog să vă dați toată o steneală a mă asculta, căci astăzi este ziua în care trebuie să arătăm că suntem serioși. Gianni, ha, 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 taș borțosule, aceasta să le spui lor când vor veni, dar nu nouă. Misail, așa zic, domnule Stolojene, faci bine de a nu vă bate joc de adevărații români ca noi. Stolojan trăgând clopotul. Domnilor, aci nu sunteți la berărie. Dacă nu respectați persoana mea sau pe dumneavoastră, apoi respectați cel puțin scaunele pe care i-au șezut oameni la căror mutră nu veți ajunge cât lumea. Înțelegeți odată sau chem ușierul. Gergel deschide ușa și vâră capul. Porunciți, domnilor. Stolojan, ieși afară. Misail, afară ai zis, domnule președinte, la domnul colonel. Voinov, 
dacă e colonel. De ce face meseria de ușier? Gergel. Sunt chestor, sunt fabricant de cărămidă, sunt colonel, sunt proprietar și am luat inițiativa acusației contra foștilor miniștri Dimitrie Bărătianu. Uh, 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 bum, membri. Taj nebune. Un comisar cu vinul în nas vine în fuga mare și anunță că generalul Florescu și Alexandru Lahovari au pornit de acasă cu birja. Stolojan, căzându-i o bucătură din gură și vărsând un pahar. La loc, domnilor, vă recomand moderație. Încet și pungașlâcul la o parte. Dacă vă da ei ceva, bine, dacă nu, atunci mai puteți, dar cu moderație. Gălăgie mare de comisari, două birși se opresc. Generalul Florescu și la Hovar se dau jos. Amândoi își scot ceasornicele și le dau în păstrare tinerilor care se aflau la intrare. Un tânăr, ținând ceasornicele. Este bun proverbul român că paza bună trece primejdia rea. Comedia continuă în același ton și cei doi foști miniștri afirmă că nu doresc să declare nimic, procesul verbal constatând acestea în tocmai, iar aceștia pleacă. A ajuns și acasă, atât la Hovari cât și Florescu, observară că le lipsește punga cu bani, nasturii de la piept și legătura eșarfa de la gât. Redăm apoi un dialog angio-difterican dintre un patriot și un medic. Un patriot. Bravo, doctore, faci minuni. Am auzit că în Colorea, unde exercitezi arta dumneatale, nu ți-a rămas niciun bolnav de angină difterică. Așa o fi, doctorul Romnicianu Herșcu. Tocmai, patriotul, dar cum ai zbutit? Doctorul, mi-au murit toți. Articole publicate în anul 1877, ne vom referi doar la câteva numere pentru că au mai apărut aproximativ 9 numere, în total fiind 19, și în numărul 2 din duminică 9 Undrea, 1877, pe pagina 4, este redat un articol intitulat Bietul cu Curigu. Părintescul guvern, neputând libera mandate pentru atâtea plăți ce datoresc ce să facă, le înlocuiesc ce cu mandatele judecătorilor de instrucție și ale Comitetului de Salut Public. Iete mandatul liberat în contra lui Cucurigu, drept mandat de plata abonamentului, mandat de înhățare. În numele fără de legii și al venerabilului Berlicoco, noi, Grigorie Serurius, instructor de legat al Comitetului de Spart Casele, mandatăm și ordonăm tuturor amicilor dumnealor, a Arion, Eugen Stătescu, Pantazescu și compania, ca să pună mâna pe acusatul Cucurigu, de profesie gazetar serios, și oriunde l-ar prinde să-i spargă capul, să-i smulgă coada, să-i taie creasta, să-i frângă picioarele și să-l aducă neatins înaintea noastră, pentru a proceda contra sa conform principiilor influenței morale a domnului Brătianu din anul 1867 și a răspunde la acusarea ce îi se face de înaltă trădare contra marelui Berlicoco, dat la restaurantul marelui hotel național la Purcel, la oră după miezul nopții în ziua de puncte puncte, din cauza de chef, rupându-se de calendarul cârciumii, nu s-a putut ci data. Mandatul este semnat de judecătorul delegat Grigorie Serurius, iar în partea stângă apare un chenar octogonal, iar în interior este scris o pecetie furată de la un capitan de barieră. Știți, bariera vergului. Un alt articol din același număr înfricoșează numai la citirea titlului Sciri grave, unde se aduce la cunoștința cetitorilor următoarele schimbări. 
În momentul de a pune ziarul sub presă, aflăm că întregul minister a demisionat și se vorbește de următoarea combinație. Președintele Consiliului de Ministri și de Externe, domnul Dimitrie Brătianu, la interne, Cea Roseti, la finance, Dim Costinescu, la lucrările publice, Eugeniu Carada, la culte, C. Dimitriad, la justiție, Șloim Misail, la Resbel, apărare, colonelul Leca. A doua combinație, președintele Consiliului și ministrul de Finanțe, domnul Pantazi Ghica, la interne, domnul Grigorie Serurie, la culte Pantazescu, la lucrări publice Fundescu, la externe Dame, la justiție Anton Arion și la Resbel, doctorul Râmnicianu. Din numărul 5, din 6 martie 1877, reținem epitaful unui mizantrop. Trecător aci sub tine, putrezesc oasele mele, o cum aș fi vrut mai bine ca să fie ale tele. Pe ultima pagină, după cum vorbeam de caricaturi și de litografii, apare o caricatură cu eclipsa de lună pe care a văzut-o toată lumea cu excepția polcovnicului Slănină, care îi fusese dedicat poemul Slăniniada. Mă bucur că ai amintit de partea de ilustrații pentru că, să nu uităm, avea o mare greutate atunci când deschideai ziarul, așa cum spuneam în primul episod, ziarele erau de format mare, desenele erau mari, și foarte atregătoare datorită talentului celor care le realizau. Deci, în continuare, vorbim de un ziar de presă umoristică, nu doar text, dar și ilustrație, pentru că merg foarte bine mână în mână și probabil mai și sparg acea monotonie a textului plin. Da, într-adevăr, cei care vor avea curiozitatea să răsfoiască paginile acestui ziar vor vedea că sunt foarte, foarte interesante aceste caricaturi, aceste ilustrații, aceste litografii care uneori se întindeau pe ambele pagini. De regulă, ziarul conținea chiar în interior paginile 2-3, scene foarte interesante, dar nu vrem să stricăm surpriza. Cei care vor dori să vadă vor trebui să meargă la bibliotecă. Revenind la numărul 7 din 17 aprilie 1877, am dat peste un articol foarte interesant intitulat Vocabular politic, care explică dublul limbaj politicianesc din, citez, limba vulgară în limba parlamentară, din care vom reda câteva exemple. A înhățat puterea, a primit din devotament greaua sarcina afacerilor publice, a persecuta pe adversari, adică a înfrâna patimile rele, a face să tremure viciul, a favoriza pe amici și pe rude, adică a răsplăti meritul și virtutea, păcatele acestora, adică erori scuzabile în avânturi patriotice. Un funcționar care face ilegalități înseamnă că este un funcționar energic care trebuie apărat contra calomniei. Tot ce poate amenința existența ministerului, un pericol social, Refuzul unor explicări cerute miniștrilor, rezerva ce impune situația, opinia publică când este pentru ei, legitima încredere a țării, opinia publică când este contra lor, dezordine și anarhie morală, alegătorii care i-au ales, românii cei buni adevărata țară, alegătorii care nu-i aleg, criminalii, trădătorii, uneltele străinului, Ministrul care vine pentru bugetofagi, un ilustru și demnu să conducă destinele țării. În numărul următor, din 24 aprilie 1877, pe a doua pagină sunt prezentate mai multe cucurigeli, iar dintre acestea ne-au atras atenția două. 
Copilul dracului. Cocheta doamnă se plimba la șosea în toamna trecută cu copilul ei de mână și urmărită de un june oficer. Copilul, văzând căderea frunzelor, o întreabă Pentru ce, mamă, nu pun și copacii frunze false cum ai tu păr fals?" Oficerul, pufnind de râs, făcu stânga împrejur, iar doamna N strânse pe copil de mână până îl făcu să țipe. Nu vă jucați cu copiii!" Avocatul M, într-o zi, jucându-și copilul pe genunchi, îl întrebă, Ce ai să te faci tu când vei fi mare?" Oficer," răspunse iute copilul, aș... Oficer vreau, mai bine avocat." Nu, mama nu pupă pe avocați, pupă pe oficeri." Doamna M era de față, tablou. Ultimul număr al periodicului a apărut în 5 iunie 1877, de unde, în afară de ironia specifică, a redactorului la adresa clasei politice, în special asupra patrioților Cea Rosetti și Dimitrie Bărtianu, reținem un poem semnat de S. Prodănescu, considerat a fi unul dintre cei mai mari literați ai țării noastre, unul dintre cei mai mari scriitori despre care s-a auzit foarte puțin și se cunoaște foarte puțin, intitulat poemul Urare pentru 10 mai 1877. Vivat România! Vivat prințul Carol I și domna să trăiască și ca un rege principatele României să stăpânească, să trăiască tot românul ostaș care este cu curaj și nu se teme de vrăjmaș, să trăiască guvernul actual cu care atât de mult s-a trudit pentru independența țării de s-au întărit, să trăiască toată fraternitatea și cei care ne fac dreptatea. Iată, e unul dintre puținele articole serioase, de altfel în ultimele numere ale ziarului apar și traduceri din Heinrich Heine, spre exemplu, și în mare parte literatură franceză. Dar e interesant cum accentul de data aceasta va cădea pe rege, pentru că mai este un poem pe care nu l-am menționat aici, care este mult mai lung și dedicat bravilor ostași care iată s-au luptat cu cine? Cu turcul. Numărul se încheie, după cum vorbeam noi de caricaturi și litografii, cu două caricaturi ale lui Berlicoco și Brat Ivan, ce se intitulează Cameleon Politici. Într-adevăr, ce am putea concluziona și ce am putea spune este faptul că prin satira și umorul său este ridiculizată toată clasa politică în frunte cu Berlicoco, cea Roseti. Iarăși interesant este faptul că sunt publicate o seamă, nu am mers să caut și n-am mers pe firul acesta a literaturii române să văd dacă într-adevăr Grigoria Alexandrescu publică în acest ziar fabulele sale sau ele sunt preluate dar sunt o mulțime de fabule ale lui Alexandrescu care nu reprezintă așa cum spuneam, decât o ironie asupra politicienilor români, care sunt ilustrați sub forma diferitelor animale domestice și sau sălbatice. Umorul cuprins în ziarul acesta nu ne arată altceva decât că ziarul cu curigu nu reprezenta decât unul dintre ziarele de opoziție și că toată pleiada politică nu suferea prea mult, așa cum am văzut la aghiuță, să fie ridiculizată altfel decât prin râs. Cititorii acestui ziar, puțin și buni, înțelegeau prin umorul de calitate că Cucurigu reprezenta una dintre vocile opoziției românești într-un context politic foarte complicat pentru țara noastră 
noastră, atât pe plan intern cât și pe plan extern. Redactorul ziarului Cucurigu nu avea temeri față de guvern și de miniștrii săi și ei creonează în modurile cele mai caragioase cu putință. După cum spuneam, periodicul asemenea lui Aghiuță sau Ciocrlia Zeflemistă, în afară de articolele cu conținut politic și literar, face parte cu succes și din presa umoristică din România secolului al XIX-lea. Și iată, am mai dat o pagină în istoria presei românești, însă asta nu înseamnă că ne oprim aici. Atunci nu când vorbim aici. de presa umoristică, nu. cu siguranță mai sunt ceva perle prin Biblioteca Academiei Române. Da, așa cum spuneam la începutul lui Aghiuță, <laughs> sunt nici mai mult, nici mai puțin de 75 de titluri de ziare, reviste umoristice publicate în perioada anilor 1820-1906. Iată umor de calitate pe care vă invităm să-l descoperiți la Biblioteca Academiei Române.